0: 感谢您收听清泉甘露，我是丽文。但愿透过这段时间，我们更认识爱我们的神。我们研究了创世纪第三章的一部分，看见了人的堕落。有人认为，人类和神在伊甸园当中享受了相当长的亲密交通，以后才有堕落犯罪的事情发生。但是我们从今晚的语气上面看不出事件之间有长时间的间隔。经文似乎是显示，当人类的始祖亚当和夏娃被造、被安置在伊甸园以后啊，诱惑和堕落就立刻发生，可能就在第七天吧。同时，很可能犯罪之后，神立刻出现并且审问。当他们犯了罪，立刻感受到神临在的可怕，就将自己藏起来了。好，我们来看今天要研究的这一段。今天要研究的是《创世纪第三章第十一到十三节。我们一起来看《创世纪第三章第十一到十三节。这段经文说。耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说。那蛇引诱我，我就吃了。好，我们停在这儿。我们看到呢，神对亚当提出两个问题。首先就是上一集我们研究过的，神问亚当：“你在哪里？”这是第一个问题。那亚当的回答就围绕在他的惧怕，因为他赤身露体，因为罪的缘故，赤裸，因而产生羞耻和惧怕。从今以后呢，当罪行被揭露，一切罪人都会惧怕神。好，这是第一个问题，你在哪里？然后第二个问题啊，哦，在第十一节，哈，神向亚当提出的第二个问题，呃呃，这个。呃，次序上啊，希伯来文的次序呢，将禁止吃树上的果子这件事情，禁止吃树上的果子这件事情放在一个很明显的位置。按照希伯来文的这个排列的次序呢，第十一节的问话是这样排列的，请注意听：第十一节这么说，你可曾从那树？就是我命令你不可吃的，吃了。我再说一次啊，希伯来文的这个次序的排列呢，这第十一节的经文呢，它的问话的排列是这样：你可曾从那树，就是我命令你不可吃的，吃了。好，这样的问话，这样的排列，其实是在提醒亚当说，他吃。就是直接违背命令。从神的角度而言，吃分别善恶树的果子就是违背命令的意思。我们从神的问话当中可以体会到，神对于分别善恶树的形容啊，就是神所禁止吃的。分别善恶树是什么？是神所禁止吃的。这是从神的问的话当中，我们看见神的这样的一个形容方法。让我们注意一件事：神先问亚当，不是问女人。可见这个罪是由亚当来承担，是算为亚当犯罪。我们曾经在前面几集的节目当中谈到，亚当是出于悖逆而犯罪，女人是出于被引诱。那这是圣经对整件事情的诠释。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。再让我们来看亚当怎么面对神的问题吧。神问他是不是吃了？哎，当然不是，因为神不肯定，所以才问，而是神要亚当把自己的罪行亲口承认。不过亚当没有立刻认罪。我们看第十二节，十二节这么记载说：“那人说，你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”让我们再次回到希伯来文圣经当中，注意句子的结构。这是一个独立绝对主格加上关系子句，点明了这样的一个用意。就是亚当他所表达的是这样的：这女人是你赐给我同住的，她将树上就是树上的果子给我，而我吃了。这女人是你赐给我同住的，她将树上，嗯、呃，就是树上的果子给我，而我吃了。正常的希伯来文句型是动词在主词之前，但是我们看到亚当强调什么呢？强调这个女人啊、哦，他一开始就提这女人。一切都是女人惹的祸，而且这个女人呢、啊、是你啊，是神你所给的，一切都是女人跟神你引起的。好大胆，亚当好大胆，何能可恶，不是吗？亚当没有为当前所犯的罪认错，他将一切的责任归咎于女人，也就是他的妻子。他没有男子汉、大丈夫勇敢承担责任的气魄，而是逃避、躲起来。他躲不了的时候，就想办法推卸责任。更可恶的是，他甚至把责任推到神的身上，指出这样一个害他犯罪的女人是从神所赐。言下之意，他责怪神为什么要给他一个会惹祸的女人。听众朋友。还记不记得亚当第一眼看见夏娃的时候那种惊喜、激动而做出的那首情歌呢？他说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”当时他所讲的这句话，表达了双方何等的亲密。我里面有你，你里面有我，我就是你，你就是我，不分彼此。夫妻之间的关系本来就应该是这样。不管是谁闯的祸，责任一起承担，困难一起面对。同样的，不管是谁立了大功，功劳一起分享，荣耀一起拥有。但是，没有想到，咱们人类的老祖宗亚当早已经把自己说过的肉麻话忘得一干二净，当前所关心的只是想如何推脱责任。他没有想过，如果责任全由女人来承担，女人会有什么后果？他即使免受责难，是否他心里头就会舒服？看着女人承受这些的后果呢？大难临头的时候，原来也可以牺牲自己曾经视为最亲密的枕边人。听众朋友。所谓夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。原来早就在第一对夫妻的身上已经如此，所以当今的情况，如果你觉得这个夫妻之间啊大难临头各自飞的时候，不需要太惊讶喽。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。让我们继续看第十二节这句话。亚当他说：“这女人是你赐给我同住的，她将树上给我，而我吃了。”亚当无论怎么样推卸责任，最终他不得不承认他所犯下的罪行，那就是他的确吃了。不管这句话前面怎么样，把责任推到女人啦，推到神的身上啦、啊，他最后必须完成这句话，就是他必须讲出“而我吃了”。如果他被引诱、被强迫，可是他拒绝吃下那个分别善恶树上的果子的话，那么他就不算为堕落。周边的试探再怎么临到人，只要人坚持对的立场，试探是不能够拿我们怎么样的。因此，人犯罪自己要承担，而不是归咎于试探。我们看到亚当，他最终承认他吃了。好，我们在看女人怎么样表现呢？那是在第十三节喽。第十三节说：“耶和华神对女人说：‘你做的是什么事呢？’女人说：‘那蛇引诱我，我就吃了。’神对女人的审问，在遣词上特意加上指示代名词。你做的是什么事呢？这句问话的力道，就有一点是说：你究竟做了什么好事？”或者有一点是表达：你明白你究竟做了什么吗？我们看到女人一样没有认罪，她把责任推到蛇的身上，责怪蛇欺骗她。虽然蛇的确欺骗了她，但是就像亚当的情况，不能够将周遭的因素作为犯罪的借口。不管女人怎么推卸责任，她最终必须面对一个事实，那就是她的确吃下了神所禁止的果子。让我们留意亚当和夏娃所说的最后那句话：亚当说“而我吃了”，女人说什么呢？“我就吃了。”不管前面句子里头她推脱责任到什么地步。最终结束这句话的时候，他必须承认一件事：这件神所禁止的事情，他的确做了。依靠耶和华的人，好像那西岸山，他们必不致动摇，从今时直到永。无官一身轻，我说是无罪一身轻。有钱才有福，不是遵守神的话语才真正有福。依靠耶和华的人，好像那锡安山，他们必不致动摇。到听众朋友、弟兄姐妹，罪的可怕带来的是一连串的分裂，一连串的破坏，一发不可收拾。首先是人跟神的关系破裂，人躲避神的面，同时还把责任怪到神的头上。第二是夫妻之间关系破裂，原本的相爱亲密变成了为了自保而牺牲对方。这些的现象继续引发永无止境的问题，致使生命不再是尊贵，不再是喜乐，而是一连串的痛苦无奈。如果没有神的介入跟拯救，生命没有价值，活着毫无意义。但是神。他多么的爱我们！感谢神，他没有放弃他所爱的人，他为人类预备了救恩，使人因为耶稣基督可以归回本位，成为新造的人。感谢主，弟兄姐妹，今天我们成了何等的人，是因为神的恩典。好，让我们下一集再继续研究创世纪吧。我是丽文，再会。感谢您收听《火水之声》录音室所制作的节目，欢迎来信交流。电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo. dot com。t h u e k 2004 at yahoo. dot com。